0: Šogad, atzīmējot Latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem. Labdien cieniem ieklausītāji! Šodien mūsu vēstījumā par latviešu drukātās preses vēsturi mēs esam nonākuši līdz pēc staļinisma periodam padomju Latvijas preses attīstībā. Un mani sarunbiedri studijā šodien vēsturnieki, profesors Ilgvars Butulis, labdien! Labdien! Un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša. Labdien! Labdien! Es atļaušos sākt ar tādu personisku atmiņu, kā bērnībā, tie bija tātad pagājušā gadsimta 70. gadi, es vasaras pavadīju pie savas krustmātes, kura abonēja gandrīz visus ilustrētos žurnālus, kas tolaik iznāca, un tātad tur bija zinātne un tehnika, tur bija veselības, sieviete, šķiet kā arī Liesma, Lauku dzīve un, protams, Zvaigzne, kas bija lielākais un nozīmīgākais ilustrētais žurnāls. Un ar šādu komplektu jāsaka strādājošam cilvēkam tāda mēneša nopietnas lasām vielas deva bija nodrošināta. Šī preses ainava, kurā ļoti nozīmīga vieta bija šiem ilustrētajiem žurnāliem, Izveidojās pagājušā gadsimta 50. gados lielā mērā. Žurnāls Zvaigznes sāk iznākt jau 1950. gadā, tas ir Staļina laiks, un tad 50. gadu otrā puse, 50. gadu nogale, 60. gads, 60. gadā parādās Zinātni un Tehnika, žurnāls Liesma šķiet 58. gadā, Veselība arī ap to pašu laiku. Droši vien runa ir par to, ka cilvēku turīgums un arī valsts ekonomiskā situācija pēc otrā pasaules kara ir daudz maz stabilizējusies, bet droši vien tam tomēr ir saistība arī zināmā mērā ar visas dzīves
1: salīdzinošu liberalizāciju. Protams, salīdzinošu liberalizāciju varbūt tas ir saistīts galvenokārt kārt ar 1900. Manuprāt, 55 56 gada, jo interesanti ir kaut vai tāda lieta, tā nebūs vairs īsti presa, par ko es te gribu bilst, bet periodika, bet iedomājoties 1955. gads un bērnu kalendārs. Kalendāra atvērums viens. Labajā pusē atvērumā jaunais staļinis, kur ir murgi par staļinu un tā tātāda bilde zīmēta, Un kreisejā pusē ir Saulieša dzējoles, kas sākas ar rindām, Austrītis aiz meža Sarkanbaltu jaunu dienu ceļamies. Tas ir jau liecības par to, jau neskaidrs. Un 58. gadā šeit jau šī liberalizācija notiek, žurnāls Zvaigzne. Un ir faktiski paradoksāls lietas, ka Latvijas komuniskās partijas centrālās komitejas izdevums kuru rediģēja ja, Centrālkomiteis loceķis Rafaels Blūms, kur ir tā laika teiksim, komunistiskās inteliģences ziets kļūst par galveno, varētu teikt, brīvdomības bastionu un Nacionālkomunismu tribīni. 1957. gada šķiet 4. martā Atbrauc uz Latviju, tāds diezgan ievērojams centrālkomitejas darbinieks, pārstāvs presijomā, Vladimirs Rubans, un tātad dod idejas idejskās nostādnes Latvijas presē. Tie ir visi redaktori, ir visu laikraksti, visu žurnālu. Gaunās briesams ir četras pēc viņu. Pirmkārt, biedri, jūs nepareizi traktējat Staļinu personības skūta kritiku. Ar staļu ir viss kārtībā, nevajadzētu tā šo jautājumu sācināt. Otrakārt, mūsu ķīniešu draugu lozums, lai uzzied tūkstošu ziedu, ir nepareizs, jo arī jābūt uzmanīgiem. Trešais, poļu jaunākās preses pieredze, tātad atļaut rakstīt to, kas ienāk prātā, jebkuram. Arī tas mums nav pieņemami, un ceturtais un To arī atkār, to pēc tam Pēlēse, kā jau sekretārs partijas komitejas te tā pašā sēdē, Amerikas imperialisma, šīs ideoloģiskās diversijas un tas, ka mēs esam republiku. Lūk, tās ir četras galvenās briesmas, pret kurām presē ir jācīnās.
2: Tam, ko profesors teica, es vēl varētu pielikt vienu lietu, kas arī bija svarīga un jāņem vērā, ka pēc nāves un pēc 56. gada komunistiskā partija savā ziņā mainīja tos instrumentus, kā ietekmēt iedzīvotājus. Un no drastiski represīvām metodēm, kas saistās ar issūtīšanu, tiesāšanu un tam līdzīgi, tā sāka līcvarot ar šo iedzīvotāju audzinošo funkciju. Un lai sasniegt pēc iespējas dažādas sociālās grupas, arī varētu skaidrot šo salīdzinošu lielos skaitu. Ilustrēto žurnālu, kā jūs teicāt, tātad veselība uz vienu mērķa auditoriju zinātne tehniku, citu skola ģimnē atkal jaunubišiņ specifiskāk Kā mēs zinām, lasot žurnālus, cilvēki nodarbojuši ar pašu disciplinēšanu. Viņi rod kaut kādus priekšstatus, kam viņi gribētu atbilst un sevi disciplinēt. Turpat valsts varai vairs nav jāiejaucas.
0: Ja es atceros šo tālaiku presi, un tā jau tāda bija arī faktiski līdz pat padomju savienības norietam, avīzes bija tomēr salīdzinoši daudz lielākā mērā, Piesārņotas ar tīri ideoloģisku materiālu. Tur ļoti bieži pirmajās lapusēs bija kārtējais centrāla komitejas sekretāra laikā, kad es lasīju Biedra Brežņeva referāts, kā tos toreiz sauca palagi. Tos lasīja tikai tie, kam nu nelaimīgā kārtā tas bija jādara, piemēram, skolā politinformātori kuriem vajadzēja sagatavot un klasē celt priekšā svarīgāko izvilkumu. Un tad jāsaka, jo tālāk, tas jau attiecās gan uz avīzēm, gan uz žurnāliem, jo tālāk no pirmajām lapusēm, jo tur vairāk varēja būt kaut kas tīri izklaidējošs, kas noslēdzās ar karikatūru lapusi, bija biedāju literatūra, kur tajā laikā jau, Arī tas tēmu loks bija salīdzinoši kļuvis tāds cilvēcīgāks. Varēja būt piemēram attiecību problēmas. Nevis kaut kāda plakātiska padomju paraugģimene, bet tālaik literatūra jau pieļāva to, ka ir pieaugušiem cilvēkiem attiecības ārpus ģimenes, gadās mīļākie, gadās sāņsoļi, atgriežoties pie Tēmas, kuru profesors Butulis jau skāra, kā darbojās šis kontrolas mehānisms, ko režīms īstenoja.
1: Tāpat kā arī padomju literatūra un katra rakstītais vārds un katrs savīdzes numurs tika pakļauts cenzūra. Protams, varēja mēģināt šo cenzūru apiet ļoti liela nozīme bija valodai atapībē un izdomāja. Zvaigz Napspriet divreiz speciālā centrālkomitejas birojas sēdējas 57. un 59. gadā. pelš sūrojās un lamāja Zvaigznes redaktoru, Rafaelu Blūmu. Kas tas ir? Viņš teica, kā jūs dodat šos tekstus? Jūs parakstiet zem nepieņemamiem attēliem tā, ka jūs nevar kritizēt. Nu, piemēram, toreiz daudz runāja par sievietes ķermeņa liriku. Un lūk, piemēram, rāda vienu puskailu indonēzieti, un apakšā ir paraksts, ko zvaigznes attiecīgie vīriņi ir parakstījuši. Indonēzija strauji ceļ sociālismu. Tu kas pret to ir iebilstams? mēģinot rādīt vairāk ārzemes ar tādu nolūku, lai lasītājiem būtu skaidrs paralēlis, lai viņš beklētu un lai viņš atrastu. Bez tam zvaigzne centās, Un arī tas, viņai lielā mērā izdevās, rast tādu demokrātisku kontaktu ar lasītāju, jauna valoda tā bija. Nevis tā tad šī kroņa valoda dogmātiskās frāzes, bet šeit draudzīgi.
0: No pagātnes preses lapusēm.
3: 1958. gada septembrī žurnāls Zvaigzne publicēja autores Lāces aprakstu par ceļojumu uz vispasaules izstādi Beļģijas galvaspilsētā Brīselē. Autobis apstājas. Esam atbraukuši. Durvis Paveras un mēs izbirstam laukā. Ja jūs man jautātu, kāds bija mans vispirmais iespaids, es nešaubīgi atbildētu ļauža jūra. Mēs saplūstam kopā raibot cilvēku straumi. Mūsu balsis sajaucas ar simtām svešu balsu, katrs runājams savā valodā un neviens nebrīnās, ka tepat līdzās skan gan dzirdētas, gan arī gluži svešas, nekad nedzirdētas skaņas. Mums pretīm nāk jaunieši bronzas krāsas sejām, bet tur ziemeļniece linu matiem. Neviļus atskatos un redzu, ka to dar arī citi. Mums garām paiet jaunu nēģeriete, it kā melnā marmorā izkaltu seju pleciem rokām. Man pārsteidz šis neparastais skaistums. Esam taču pieraduši nēģers iedomāties piezām lūpām plakaniem deguniem sprogainiem matiem, bet te īsts neviltots skaistums, seja augums, kas iespiežas satmiņā un ko neaizmirst. Vai gan iespējams pieminēt un aprakstīt visus šos ļaudis, kas gadījās mūsu ceļā? Te bija sapulcējušies cilvēki no Āzijas, Eiropas, Āfrikas un Amerikas, un ik viens bija paņēmis kaut ko līdz no savas zemes un tautas. Un ja tagad jūs man vēlreiz jautātu, ko es redzēju, es atbildētu ziedos un zaļumos slīkstošu pilsētu. Bet ne parastu pilsētu, kādu esam pieraduši skatīt, kas ir kaut kas jauns un neredzēts. Nekur ne lielajās, ne mazajās celtnēs nejūta akmens un ķieģiļu smagumu. Pat dzelsbetona veidojumiem piemīt formu vieglums. Cilvēki nav centušies ievērot noteiktas formas, balda formu un līniju dažādība. Dominē gaisma, vieglums, vienkāršība. Un viss tas veidots no stikla, alumīnija, tērauda, plastmasas, koka, keramikas, bet kopumā jauns, neredzēts, grandios.
1: Tendenci ir tāda, tai nacionāli komunistiski orientētāji presai, ka, šajā murgānajā komunismā ar viņu diezgan stūpo un dogmātisko presi, iekārtot savu latvisko savulē no stūrīti. kas tā būtība, un tā varēja ilgt tikai tik ilgi, kamēr bija līdzsvars spēku samērā Latvijas Komuniskās Partijas centrālajā komitejā. Un 59. gadā, kad šis spēku samērs jau vairs nebija, tad tas nebija iespējams.
0: Jā, lai gan, ja mēs pavērojam to, kas notiek, padomju Latvijas presē Pēc 59. gada, pēc tās saukto nacionālkomunistu komunistu izvajāšanas no centrālajiem partijas un administratīvajiem amatiem, prese zināmā mērā joprojām paliek brīvdomības patvērums. Protams, tādi eksperimenti, kas notika 50. gadu otrajā pusē, tādas vaļības – Toreiz taču presē parādījās zināma polēmika par pļaviņu HES celtniecību un ar to saistītos Staburaga pazušanu zem ūdens. Mēģināja taču pat publicēt Anšlava Eglīša aprakstus par savienotajām valstīm. Neierastā mērķi. Bet šķiet izgāja cauri viens vai divi? Divi.
1: Neizgāja cauri divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, tas, ka... Zvaigznes redakcija bija to darījusi, nesaskaņojot ar pelši. un pelšus to arī norādīja. Tātad šādu darbu publicēšanu vai nepublicēšanu nav redakcijas jautājums, bet tas ir politisks jautājums. Redaktors tomēr viņš ir un maziņš, to viņš ir pelš. Un otrs, ka tur bija tāds ievadams pirms šīs publikācijas, ka nu lūk, viņi taču ir mūsu tautas daļa. Un Pēlši tajā biroja sēdē teica, Viņi nav nekāda tautas daļa, viņa ir tautas atkritums. Visam bija tātad šī vaismīgā politizācija cauri. 59. gads Latvijā
0: bija unikāls, tur paralēļu īsti ne Lietuvā, ne Igaunijā nebija šādai nacionāli domājošo komunistu izvajāšanai. Un droši vien tas, ka tomēr līdzās bija šīs divas Baltijas toreizējās padomju republikas, arī zināmā mērā noteicis tādu kontekstu, ka nu nevarēja griezt atpakaļ totāli tādā staļinismu virzienā, un droši vien kaut kādu fonu jau radīja arī padomju satelītu
1: valstu preseku. Jā, faktiski bija tā, ka zvaigs lielā mērā savu, Ilustratīvo materiālu, kur rādīja ārzemes, jo toreiz kaut kāds franču angļu vai amerikāņu žurnāls, jebkurš, faktiski, bija nepiejams. Tā tad palika kas demokrātiskās Vācijas, kur saprat arī valoda, tie, kas lāsī, demokrātiskā Vācija polīja Čekslovākiju, jo tiem tā preiz bija savādāk, un no tiem ņēma un pārpublicē tur tos tekstiņus, un tādā veidā centās rādīt to pasauli.
2: Bet ja mēs par žurnālu veselība un par to, ko jūs jau minējāt, par Polijas, Čeho, Slovākijas vizuālā materiāla ietekmi, tad runājot par žurnālu veselība jāsaka, ka jau no 60. gadu vidus veselība pārpublicēja poļu un Čehu seksologu darbus, kas uz seksualitāti skatījās tādā holistiskā, vispārinošā skatījumā atšķirībā no amerikāņiem, kur koncentrējās vairāk uz fizioloģiju. Tāpēc tika uzsvērts šis kultūras aspekts, psiholoģiskais aspekts. Un tam līdzīgi es savā ziņā varētu teikt ļoti modernu skatu savam laikam. Ja mēs skatāmies uz to, ko drīkstēja, ko nedrīkstēja, tad par žurnālu veselību ir grūti spriest, jo man šķiet kā galvenās literatūras pārvaldes, Nolikumos par seksualitāti šķiet nekas nav teikts vispār, un lieli ietekmi tā noteikti ir bijuši pašu žurnālu redaktoru pašcensūras līmenim, brīvdomības līmenim, un žurnālam veselī varētu teikt, ka tas Latvijas kompartijas centrāla komitejas biroja stingrais pirks acīm redzot, ir uh, ticis mazāk klāt, bet tieši šīs specifikas dēļ, ne, vai ne, dēļ. pakļaujoties tam partijas uzstādījumam, ka mēs, padomi, cilvēku audzināsim uz zinātniskiem pamati ir jau 60. gadu sākumā padomju sociologu pētījumi par padomju cilvēku seksuālo uzvedību, Sergei Goloda piemēram pētījumu, caur šiem sociologu pētījumiem populārajā presē ienāk tāda sit kā tabū tēmas, un viņi jau runā salīdzinoši brīvi un
1: atklāti,
2: un tādā veidā aiziet šī tradīcija, kas ir viena no,
1: protams. protams. Tā prese ir dinamikā. Viena lieta ir 50. gadi, un tomēr citu, ko jau var atļauties kaut kur, kas jau ir iestrādājies 70. gados nemaz nerunājot par 80. Bet, man liekas, sevišķi stracināja kontrols, tās instances un arī to oficiālo partijas virsotni, tas, ka piemēram tika kaut kādā mērā pieminēta un kaut kādā mērā popularizēta savienotās valsts. Tas ir taisni tas pats, ka Krievijā, ja piemina savienotās valsts, tas ir visi ļaunums sakri. Un toreiz arī bija tāds pavisad neliels stāstiņš, John Steinbeck, uz mūsu otru lapu uz stāstiņu bija tāds, ka viens šķelītis sūkā košļaļamo gumiju, un tā košļaļamo gumija atdzīvojās. Ārprāts, centrālās komitejas birojas sēdē, rūdā par to, kā tas ir, un cik tas ir neiedzīgi, jau ko imperialisti meģi mums iesmērēt.
0: Te ir būtiski zināt aspekt, ka padomi savienībā toreiz košļājamo
1: gumiju neražoja. Un tas bija kapitalismas simbols negatīvā nozīmē. Coca-Cola, košļājamā gumija, ārkārtīgi tika kritizēts tas, bet zvaigzni darīja ar ko varēja, ārzemju zinātas un tehnikas sastieguma popularizācija. Un ar bildēm. Un to, lai tas pat bija iedarbīgi. Nu, viņiem sev ka tie Zvaignes redaktori, līdz tādā Vilks, Laibons Pūrs, viņiem visiem bija autiņi, viņi bija automobilisti, viņi bija vīri tādos spēka gados. Viņiem viss patika, o, oh, amerikaiņa mašīnas! Un tās bildītes, kāds no bija. Ja nevarēja amerikaiņas, tad noteikti ielikt vai nu no Čehu vai vācu kādas tehnikas sastīgumas. Un, piemēram, ielikt tā laika Tatars jaunais modelis un zvaigznes redaktors Rāfēls Glums, nu Tatra vienreiz eja mašīna. un nav jau šaubu, ka visdrīz vienkā laikā viņi arī būs pie mums. <laughs> kurā vietā viņi varēja būt pie mums. Bet tā bija pēc no sirds. Jā. Viņš tādu ebrejsku aizrautību to arī klāstīja. Tās protams bija uzīs. bet cilvēkam ārkārtīgi patika. Jo, cik populāra bija zvaigzda? 56. gadā metiens – 40 tūkstoši. 57. gadā sākot – 170 tūkstoši.
0: Jūsu piesauktēja tēmai jau ļoti pastāvīgi pievērsās žurnāla pa žurnālu un tehnika kur arī nu, runāja par tālaika tehnoloģijas sasniegumiem. Protams, tur bija ļoti daudz par tām jomām, kurās padomi savienībai bija kaut kāda sasnieguma, un toreiz kosmos, kosmisko lidojumu tehnika, bet, protams, tur rakstīja arī par rietumos atrasto, atklāto, Katrā ziņā padomi cilvēkam neveidojās priekšstats, ka tur rietumos nekā nav.
2: Arī žurnāls veselība neiztika bez ārziem tehnoloģisko sasnieguma apspriešanas un zināmā mērā tieši, lasītāji iedzīvotāji uz vēstuļu pamata, un runē ir par 68. gadu, un no žurnāla Times, padomju Krievijā, šķiet avīzes saucās Meģicinskajā gazeta vai kāda no medicīnas avīzēm bija pārplūcējas rakstu, ka amerikā iedzīvotāji ļoti labprāt un daudz izmanto orālās kontracepcijas tableti, un, protams, ka padomju iedzīvotāji šo izlasīši raksta žurnālam veselība vēstules, kāpēc mums nekā tāda nav, un tas, Tā tiek skaidrots, kāpēc pagaidām Padomju Savienības iedzīvotājiem šis tehnoloģisks brīnums nav pieejams, ir tas, ka Padomju Savienība piesardzīgi skatās uz to, kādu ietekmi medikamenti varētu atstāt uz iedzīvotāju veselību. Un kamēr mēs nebūsim pārbaudījuši tam līdzīgi, tikmēr būs jāiztiek ar jau pieejamiem līdzekļiem. Es gribētu teikt, ka tie tehnoloģijas sasniegumi, ka cilvēki jau pa viņiem kaut kādā mērā uzzināja agrāk vēlu un cip, protams, tās reaģē kad diezgan satricināt varai cilvēktoreiz toreiz rakstīšu, un kāpēc mums nav un viņiem ir
0: no pagātnes preses lapusēm
4: žurnāla veselība 1967. gada 5. numurā rakstā pretapoglošnas līdzekļi medicīnas zinātņu kandidāts Končiks raksta, kā izvairīties no nevēlamām dzemdībām Medicīnā jau sen pazīstama operācija – aborts, bet tikpat ilgi zināms arī tā kaitīgums sievietes veselībai. No aborta katrā ziņā jāizsargās. Ja sieviete nedrīkst kādu laiku dzemdēt veselības stāvokļa vai kādu citu pamatotu iemeslu dēļ, tad jāizmanto pretā līdzekļi. Reizēm dzīvesbiedri šo ārstu padomu raugās skeptiski, kam tas vajadzīgs tik un tā nepalīdzēs. Tiesa. Simtprocentīgi efektīvu pretāpaugļošanās līdzekļu pašreiz nav, un tie paši skeptiķi uztraucas. Kā tas var būt, ka mūsu gadsimtā, varenās, tehnikas un kosmisko lidojumu laikmetā nevar radīt profilaktiskos līdzekļus? Lieka uztraukšanās. Pat kosmiskā raķete, lai arī cik tā būtu sarežģīta un apbrīnojama, nav salīdzināma ar cilvēka organisma komplicētību. Daba ļoti drosmīgi radījusi un atšifrējusi cilvēces turpināšanas mehānismu un pārtraukt šo mūžīgo dzīvības procesu nav tik vienkārša lieta. Pēdējā laikā lielu interesi sievietēs izraisīja ziņojumi presē par ārzemēs lietotājām aizsarka tabletēm. Pirmajā brīdī tiešām radās kārdinājums – vienkārši, estētiski, droši, taču šo līdzekļu rūpīga izpētīšana parādīja pretējo. Šīs tabletes satur hormonus, dažādos savienojumos, kas darbojas uz dzimumdziedzeriem. Hormoni ir līdzekļi, ar kuriem jāpietas ļoti uzmanīgi. Par iekšējā hormonālā līdzsvara traucējumiem nereti dārgi jāsamaksāt.
0: Protams, jau piesauktā seksualitātes tēma, kas bija tāda, teiksim, pelēkā zona ideoloģiskajā nozīmē, jo no vienas puses padomju savienības ideoloģizētajā vāras vēstījumā bija diezgan liels tāda puritānisma elements, seks, tas, protams, kaut kur pastāv, bet tam visam ir jāiekļaujas padomju cilvēka morāles rāmī, Katrā ziņā seks kā mīlestības jūtu turpinājums un sastāvdaļa, bet ne kā vērtība pats par sevi, jo tikai kaut ieskatīts, ka tas ir raksturīgs rietumiem, ka tur ir seks bez mīlestības, ir seks kā bauda savots un nekas vairāk. Protams, pat šī tēma ir tik sarežģīta un tur jau gandrīz vai tā, ka ja to džinu, palaiž no pudeles ārā, tad attiecīgi tas viss bija nu, līdz galam nekur neizkontrolējams droši vien.
2: Runājot par žurnālu veselību, ko es labāk zinu savas tēmas specifikas dēļ, tikai 70. gadu beigās, notiek tā testēšana, ja, laika gaitā, kas 82. gadā aizvadīs līdz zālišu grāmatas zīmējumiem. Bet 78. gadā, kads Igauņu seksologa raksts par vīrieti un sievieti, ilustrēts ar Kirila Šmeļkova zīmējumiem, kur pirmo reizi veselībā rādīti kaili vīriets un sievieta frontāli, un tu var nolielsīt visus dzimumus bet, protams, tādā bišiņ tonē tā, tādā stiliņā, un tad 79. Gadā jau sāk parādīties šīs erotiskais mākslas foto, protams, ka tās ir tikai kailas sievietes Rasainos rītos un nu, dūmakās un kaut kādos upju krastos, bet viņas parādās un priekšplānā pat paņem fokusā sievietes krūtis. Un tas tā tad ved jau mums uz to, kāpēc bija iespējams un 81. gadā zālē pirmajā izdevumā mums ir glaizda erotiskie foto. Bet 82. .2. papildinātais izdevums nāk tehniski zīmējumi.
0: Zālīša darba publikācija darbs atklāti par laulības dzīvi un tehniski attēli, nu no tās ir dzimuma aktu pozas, bet tās grāmatas liktenis jau ir tāds, ka Lielāko daļu tirāžas iznīcina.
2: Jā, 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 un tas ir tas rādītājs, kur mēs redzam, ko komunistikā partija vietējā uzskata, ka nedrīkst, ka tas ir, teiksim, tas, kas ir jāiekļauk galvenās literatūras pārvaldes kodeksos kā kaut kas aizliedzams, bet tā sajūta cilvēkiem ir bijusi, ka tā virzība ir bijusi uz to, ka tas varētu būt iespējams.
0: Kas bija tas, kas ļāvašai presei nākamajā vēsturiskajā posmā, kas jau ir atmoda veidot šo? Uzrāvienu, kas tad rezultējās ar atmodu, Latvijas valstiskumu atjaunošanu, padomju savienības sabrukumu.
2: Jau 80. gadu sākumā, ja mēs runājam par tādu kā ģimenes problēmu apspriešanu, kas visu laiku ir novirzīta uz šiem te nišas žurnāliem, 80. gadu sākumā to pārņem jau valsts nozīmes laikrakst, nu, mēs runājam, piemēram, par padomu jaunatni, kur 81. gadā sāka jaunu rubriku vadīt aīdu predeli pavarts. Rīgas balsī ir rubrika ģimenes dienests, kur lasītā iesūta vēstos, un tā runā jau par konkrētiem piemēriem, piesaistīti psihologi, paplašina to tēmu loku, parāda, ka tas ir iespējams ka komunikācija jau notiek nevis kā visu laiku, tikai uz tevi raida, bet te jau ir tā atgrieziniskā saite, un nezinu kā cīņā, bet šie, kas ir arī specifiskāka presa, padomja jaunatne Rīgas balss, tas jau kaut kādā mērā parāda to paplašinājumu, kas jau ir noticis.
1: Presē tāpat kā mākslā, kultūrā, kā zinātnei, katrs jauns periods jau balstās, uz iepriekšējā perioda pleciem. Es atceros, nu mana paudze varbūt drusku vecāka. Mēs taču guvām tādas fundamentālas priekšstats un arī zināšanas par Latvijas laiku. Tas bija kā likuma žurnāls atpūta. Viņš bija katrā lauku mājā kaut kur.
2: Un arī personību lomis domājamies diezgan maz samērā, tāpēc, kad vispār pētījumi nav par padomju periodu, presi šādā aspektā, Iekrīt, bet redaktori, zinpunkt. žurnālisti tas, ko viņi lasīja. Viņi noteikti lasīja daudz, tāpat kā jūs profesoru Poļu presi, vai ne? Tas, kad atrodas kaut vai redakcijā viens cilvēks, kurš mēģina testēt, kur te tā robeža būs, un ja viņam izdodas tad kaut
1: kas tur rodas. Zvaigznes to periodu. Nu, tur ir fantastiski interesants personības. Tur ir Evalds Vilks, tur ir augstākās padomas predzidība priekšstātājs Karls Sozoliģis. Reizēm viņš ir redkoloģisks loceklis, un reizēm viņš ir arī augstā matieņemošs, arī tas pats blūms, tas pats Laimons Purs.
0: Respektīvi, toreizējās padomi Latvijas preses vide. Tā bija viena no tām mēģenēm, kurā līdztekus tādām kā teātris, zinātnes vide, veidojās tā brīvības kultūra, kas tad, kad apstākļi kļuva tam atbilstoši, ļoti ātri un strauji savairojās. Bet tas jau ir mūsu nākamo raidījumu temats, bet par šo sarunu, kas bija veltīta Padomi Latvijas presēji pēc staļinisma periodā, Es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, profesoram Ilgvaram Butulim un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajai pētniecei Inetai Lipšai. Paldies! 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 Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem.